0: Привет, с вами 35-й выпуск подкаста "Вебстандарты" и его постоянные ведущие Алексей Симоненко из Штемель Академии».
1: Вадим Макеев из оперы.
0: А Оли с нами по-прежнему нет, но скоро она появится. Она обещала вернуться к вам и к нам 2 октября после ВСД уже. Мы записываемся в Москве после Джес-Конфа. Но ну, я там не был, я изменял фронтенду с дизайнерами на дизайн-просмотре. А на Moscow.js был Леша. Ну, как там был Леша?
1: Вроде было хорошо, все проходило в офисе Баду, Был целый день конференции. Честно говоря, я не понял, чем она отличается от метапа, потому что, по-моему, это был просто длинный метап. Это, это неплохо, это почему? Это хорошо. То есть все было так дружелюбно, лампово и по-домашнему. Было несколько очень таких хардкорных докладов про какие-то алгоритмы и структуры данных. Это от Игоря и от Ромы. И мне показалось это вот прям хорошим действием для фронтендеров, потому что было очень много вопросов о том, как это использовать, как это использовать в их повседневной работы, работе, потому что а, для многих программистов алгоритмы это вроде как а, ну, самая важная часть, но во фронтенде почему-то кажется, что не нужны алгоритмы, можно взять фреймворк, фигак-фигак, и как бы все уже э, готово. Какие алгоритмы? Нам это не нужно. И поэтому доклады были хорошие, подняли большое количество вопросов, и мы там хорошо так пообсуждали их.
0: Интересно, что будет Moscow.js делать дальше. Они что-то вроде, по-моему, анонсировали про всякие там, э, то, что они объединят под своим крылом все, все метапы, которые вышли из Moscow.js, а там, там React, Angular, что-то там еще.
1: Ну, они перезапустили свой сайт, на которые они хотят складывать информацию со всех а, вот таких вот встреч, которые проходят в Москве. Это встречи по реакту, встречи по ноде. И вот сегодня рассказали о том, что намечается мета по ангуляру второму. То есть вы задумайтесь: ангуляр второй зарелизился несколько дней назад, а у нас уже встреча. Но и Питер не отстает.
0: СПБ Frontend 26 сентября проведет встречу в питерском баре Union. Эта встреча будет чем-то вроде Girls Not Bombs, только в нашей версии, не в Минской. В программе будет три девушки, Алена Батицкая, Екатерина Булатова и Зарема Халилова. Они расскажут о новичках в компании, про взаимодействие верстальщика-дизайнера и немножко про НПМ. Так что, скорее всего, приду посмотреть, что ребята делают в баре и о чем они говорят. И рекомендую вам. Ну, и ВСД в Питере пройдет уже через неделю, в ЭТМО. У нас куча регистраций, но мы, наверное, не будем закрывать их регистрацию, потому что, в принципе, места там хватит на всех. И полная программа из 10 докладов появилась как раз на, на этой неделе. И я всегда, когда планирую программу, говорю себе, нет, больше 10 докладов никогда не делать. И тут приезжает знакомый из Сан-Франциско, Говорит, я работаю в Uber и хочу рассказать доклад про визуализацию данных. Ну, кто я такой, чтобы ему отказывать? Так что у нас будет 11 доклад, просто два доклада будут короткие, по времени это будет как 10. 6-7 октября будет Frontiers, и это, в общем-то, новость как новость, ну, как бы давно известно, но я просто хочу призвать вас, если вам повезло купить билеты и поехать туда, потому что я купил билеты, не поеду, сделать текстовую трансляцию. Конференция хорошая, идет два дня, за день до у них там еще будет джем-сессион, то есть они соберутся в баре и будут травить короткие доклады, туда на сцену попасть может практически любой желающий. Там многие выступали из знакомых вам и нам фронтендеров русскоязычных. Ну и Питер ЦСС мы уже анонсировали 11 октября, вот-вот расскажем подробности, доклады мы собираем как на этот Питер ЦСС, так и на будущее в этом году. Мы до конца года успеем сделать три Питер ЦСС, соответственно, в октябре, ноябре и декабре, так что мы сейчас ищем площадки, ищем доклады. В общем, Питер, просыпайся, новый сезон, а там уже январь, февраль, в общем, мы продолжаем эту историю. И еще совершенно ниоткуда. Никто не ожидал, а тут пройдет прогрессив Web App Day. Это такая конференция онлайн-конференция, которую организует Google в России. Сейчас на волне развитие на волне рекламы прогрессивных веб-приложений, этого концепта, который придумали в Google, и, в общем-то, интересного. Они колесят по всему миру, по Европе, по Азии, по, по Африке. Регулярно сотрудники Google рассказывают, устраивают всякие конференции, встречи и вообще это они называют «роуд-шоу». А в этот раз в России никто не едет. Это будет онлайн-конференция, где русскоязычные докладчики будут рассказывать онлайн. Там будет шесть докладов, он будет в течение дня проходить, так что, в общем-то, подключиться сможет любой, и докладчики вроде хорошие, тема, тема тоже хорошая. Но самое важное, поскольку будет проходить днем, это не помешает вам того же самого 11 октября прийти на питерский CSS JetBrains. Ну и настоящий лицензионный Chrome Dev Summit с настоящими сотрудниками Google состоится 10-11 ноября. Там я был на предыдущей парочке мероприятий в Калифорнии, очень крутые, в общем-то, самые последние новинки, иногда какие-то анонсы. В прошлом году там представили обновленные DevTools, очень много фич было, и, собственно, сами проект менеджеры или разработчики, которые все это делают, очень много интересного рассказывают. Поэтому в этом году я ожидаю те же, те же самые прогрессивные приложения, интернет вещей, доступность, полимер, веб-компоненты, вот это все. То есть, Совершенно крутейшая конференция. Если вам повезло оказаться там, как мне повезло пару раз, езжайте и рассказывайте. А так они делают видеотрансляцию, так что, в общем-то, вы ничего не пропустите.
1: На этой неделе Марат Тоналин в своем блоге рассказал о новом релизе Firefox 49, и что там появилось интересного. Список у ребят очень большой, и, наверное, самые вот большие фичи, которые там вышли, которые ожидаемые сообществами, это возможность э, позицию бэкграунда смещать по X и по Y. Это, наверное, такая штука, которая э, не поддерживалась очень долго Firefox, она не, не была в спецификации, поэтому они не хотели ее поддерживать почему-то. И сейчас вроде как договорились о спецификации, поэтому они спокойно взяли и поддержали эту важную такую вещь. У свойства background-repeat появились значения space и Это точно так же, как в Safari 10. То есть, если я не ошибаюсь, поддержка теперь такая хорошая, поэтому можно использовать. Из интересного еще в HTML наконец-то заработал Firefox Element Details вместе с summary, который позволяет такой небольшой интерактивный элемент добавлять на странице, он уже работает во многих браузерах и, кажется, остался только edge. А из такого э, не совсем видимого, э, ребята одними из первых пытаются реализовывать э, API из DOM-4, из DOM-level-4. Э, Почему-то не все браузеры этим обеспокоены. На самом деле э, методы before, after, replace, with, append, prepend э, появились в Safari 10 и вот только сейчас появились в Firefox, то есть даже Chrome, который внедряет э, все очень новые важные вещи, э, до сих пор у себя не реализовывают э, методы из спеки дом Level 4 то есть Firefox все-таки где-то старается быть э, молодцом. И знаете, самое такое, немножко погрело душу, когда я читал Change Log, это в разделе «Прочее» ребята написали, что они прекращают выпуск Windows-версии Firefox для процессоров Pentium 3. Почему оно греет душу? Ну, я просто вспомнил время, когда у меня был Pentium 3, и это, знаете, такие были э, хорошие ламповые детские годы, когда самое важное – это игры, э, отдых. и, Ну, в общем, не старейте.
0: На этой неделе также обновился Chromium. Он стал теперь 53-м. Вместе с ним еще и 40-ая опера. У них разница 13, если вы знаете, помните. И об этом написал байден Байненс на «Деопере». Ничего такого суперинтересного, наверное, нет. Самое такое забавное, что там есть что-то, вы сможете в своих инпутах теперь указывать паттерн в виде эмоджи, то есть вы можете написать на, своем, на своих инпутах, какие эмоджи туда можно вводить. И они будут валидироваться. Там, естественно, появился Shadow DOM один с обновлением Chromium, а там еще какие-то вещи префиксы потеряли, какие-то с префиксом появились, но ничего такого супер нет. Разве что интересно, что getUserMedia, которая там позволяет получить доступ к вашим медиа вещам, типа микрофона и камеры, у них появился Promise-based синтаксис, как во всех современных спецификациях, поэтому им будет удобнее пользоваться. Но на самом деле самое интересное, что появилось в 53-м Chromium, оно появилось за флагом. Там появились отдельные свойства – Scale, Rotate и Translate. А, смотрите, у нас давным-давно поддерживается свойство Transform, и оно удобное и крутое. Оно позволяет внутри указывать несколько функций через пробел, который выполнится. И меняя эти функции местами, вы можете достигать раз, разных эффектов. Объект сначала повернется, потом отмасштабируется и так далее. Так вот, э, все это круто до тех пор, пока вам не нужно поменять какое-то одно из этих свойств при ховере, или при фокусе, или просто санимировать. И вы не можете указать только одно его, потому что оно перезатрет все свойства. Поэтому возник, ли, возник use кейс а когда есть use case, начинают менять, меняться спецификация. Разработчики спецификации, разработчиков все-таки слушают. Или я веру, сделала небольшую демку, в которой анимируются отдельные эти свойства, и показала, что за флагом уже появилась эта фича, и я буду очень рад, когда ее наконец-то вынут из-за флага, и она появится не только в Chrome, но и во всех остальных браузерах. И нам, по-моему, в CSS очень сильно не хватает отдельных свойств. Доступных. Ну, допустим, мы можем свойства бэкграунда разобрать вообще по кусочкам. И каждый кусочек бэкграунда записать отдельным свойством. А какой-нибудь, не знаю, box shadow, text shadow, вот эти трансформы до сих пор не могли разобрать на отдельные части, чтобы отдельные части видоизменять. Надеюсь, в каком-нибудь там CSS появятся следующие уровни спецификаций, где свойства разобраны на части. Это, конечно, увеличит их количество в разы, но зато у нас будет более гибкое. Придется очень много с именами, конечно, подумать, но будет гораздо удобнее.
1: Мне кажется, это не так страшно, потому что э, значение свойств тебе все равно приходится помнить. И те же самые Scale, Rotate, Translate, ты просто помнишь их в значениях свойств, а не в названиях свойств. Поэтому, в принципе, мы не увеличиваем количество информации, которую нужно запоминать. Вот эти вот штуки Scale, Rotate, Translate, это на самом деле очень хорошая вещь, очень хорошая вещь именно для разработчиков повернутая, до, которые добавляют спецификацию. И когда трансформы я первый раз увидел, мне сразу было странно что почему оно все в одном свойстве, потому что это, даже поведение этих значений, оно сильно отличалось и всегда казалось странным, почему его запихнули в одно свойство. И если э, сейчас разработчики спецификации поворачиваются наконец-то к разработчикам и пытаются делать то, что им важно и нужно, то это круто. Я надеюсь, что самое главное, что они вынесли Опыт из трансформа, и все новые спецификации будут сразу же думать о том, как не пытаться совместить все в одно свойство и делать там кучу разных значений, чтобы она там делала вообще все, что угодно. И радугу, и пони, и все остальное. А как сделать так, чтобы разделить вещи на маленькие кусочки, чтобы все-таки разработчики могли определять, что и когда им нужно.
0: На самом деле даже тут произошло смещение парадигмы. Раньше писалось одно свойство, в котором можно было удобно указать все нужные значения а потом, наверное, думалось, типа, ну, а теперь давайте-ка сделаем отдельные, отдельные свойства для каждой ситуации. То теперь, насколько я понимаю, ребята сначала пишут конкретные свойства для конкретной ситуации, а потом придумывают группирующие свойства, чтобы его быстрее записывать. То есть, если вы сейчас, допустим, запишете какое-нибудь свойство flex в сокращенной форме, его дичайше неудобно будет читать, потому что там какие-то единички, нолики и вот это вот все. А если записать отдельно, и, я думаю, большинство разработчиков flex, ну, если они там не боги и не Табаткинцы они Flex пишут отдельными свойствами, там Flex Shrink и так далее. Поэтому да, видимо, все-таки сместилась немножко модель написания SPEC, и мы все новые, новые спецификации будем писать не закодированную форму
1: сначала, а развернутую ведь это еще и удобно и читать, и помнить, потому что ну, вот каждый раз, вот когда флекс, да, например, что там значит каждая единица или нолик, это же нужно постоянно помнить. А когда у тебя это развернуто в понятные, в понятные свойства, ты ну, как-то как проще вспомнить, что, что это делает и зачем оно нужно. И, например, с, тем, с теми же самыми паддингами и маржинами, Там же проблема, что запомнить, с, с какого мы начинаем, куда мы идем там, и так далее. И у всех какие-то свои собственные техники – как они это запоминают, этот круг? А с другой стороны, что мешает писать margin топ, margin-bottom и так далее? Да, дольше, но зато читабельнее. Я до сих пор ловлю себя на том, что я пишу бэкграунд целиком. Я, в общем-то, старой школы,
0: старой закалки разработчик. И вот если сейчас написать целиком бэкграунд, там будет «Цвет», картинка, смещение по x, смещение по y, слэш, background size x, background size y, точнее нет этих свойств, нет, но background size, грубо говоря, через, через пробел, потом будет repeat, а потом еще, не знаю, может, я ключевое слово фикситься хочу вписать, и это будет огромная батарея, которая, скорее всего, в длину с путем картинки еще не войдет. Поэтому я сейчас стараюсь ловить себя на таких моментах и писать какие-то вещи раздельно, хотя хочется, типа, знаете, такой код в первом стиле, мол, как бы, закодил, и только один я могу прочитать. Ну, избавляйтесь от этих глупых привычек.
1: А я, кажется, после Орла всегда писал репит, а потом по X, по Y. Нам
0: не о чем с тобой говорить.
1: Ну, еще одни новости про Chromium, что ребята
0: собираются внедрить по Intervence. Решение как бы давным-давно было принято, ну, как, сколько, год прошел или даже, нет, года полтора, наверное, прошло с тех пор, как они приняли решение. Сначала они приняли решение ни в коем случае этого не делать, а потом они приняли решение делать это наверняка. Я не знаю, там, по-моему, несколько месяцев прошло между категорическим отрицанием и все-таки принятием. Так вот, они, наконец-то, скорее всего, в 55-м хроме, то есть через пару версий стабильных, выпустят по интервенты. Они совместимы с реализациями в Edge, в Internet Explorer и в Firefox. То есть, вполне себе широко им можно пользоваться. А еще есть такой PIP.js, который реализует Pointer Events Polyfill собственно в Safari. А зачем это нужно делать в Safari? Потому что не то, что в следующей версии Safari свойство выглядит, или не то, что оно спрятано за флагом. Разработчики WebKit строго против. И это было одним из аргументов, почему видимо ребята из Chromium думали внедрять, не внедрять. Потому что Apple прям очень против сильно. Ну, можно понять, они придумали тач-венты и, собственно, одна из идей, которые предлагали ребята из Хроми, когда сомневались развивать тач-эвенты, они даже написали примерную дорожную карту, как можно развить тач-эвенты, чтобы они стали похожими на поинтер-эвенты. По идее это выглядело хорошо, но я много критики слышал, так что да, скорее всего, с обратной совместимостью нормальной, со старыми тач-эвентами реализовать не получится. Я понимаю, что это хорошая тактика реализовывать, развивать какую-то спеку настолько, что она становится лучше, при этом сохраняя обратную совместимость со старым кодом и вообще со старыми подходами. Но, скорее всего, для более широкой поддержки большинства устройств, для более удобного API, синтаксиса и так далее, в какой-то момент можно сменить технологию с одной на другой. Ну, допустим, XML XML-HTP-request его сделали, из него XHR2 следующую версию. А потом XHR три сделать не стали, написали фич, который работает по-другому, удобнее с точки зрения API и вообще ну просто более современная версия. Там другой синтаксис, другое название, все, все на свете. Видимо, такое же развитие будет по интервенции для вас. Это просто более удобный способ, более гибкий способ использовать события на различных устройствах. От мышки до, до пальцев, стилусов и чего угодно.
1: Ну, а на, Нам все-таки разве не нужна какая-то поддержка Apple в этом смысле. Мы ведь говорим про... Ну, понятно, про все устройства ввода, но в большинстве, наверное, про Touch. Ну, то есть отсюда оно, наверное, вылилось. apple устройств очень... Их очень много, очень много на руках, и там повсюду используется Touch. Более того, на устройствах от Apple постоянно пользуется интернетом. И Туда постоянно полифил прикручивать. Ну, какая-то... Ну, понятно, это выигрышная стратегия, но все равно сомнительная идея. То есть полифил хочется использовать тогда, когда мы знаем, что я его использую по нужде в течение какого-то времени, когда появится реализации и все, она здесь заработает. А я вот этого вот светлого будущего не вижу. Ты еще говорил, что ребята в хроме там сначала категорически говорили нет, а потом как-то помягчели. Может быть, Apple тоже, может быть, задумается. или, Ну, я не знаю. Просто ведь у, у них тоже эм, вырастает огромное количество разных э, устройств ввода. Те же самые этих Apple Pencil, карандаш, еще какие-то варианты. Например, наверняка на часах что-то нужно придумывать отдельно. У них появляется Force Touch, у них еще какие-то вещи появляются. И, наверное, им же уже хочется как-то развивать эту спеку, потому что, ну, то есть touch events, они, не знаю, я даже не знаю, что с ними происходит сейчас. Смотри, тач-ивенты, их
0: придумали в Apple, никакой спики не писали, просто выпустили iPhone, который умеет в браузере делать какие-то штуки, ну типа кликов, но не клики. Всякие пинч-зумы и прочие дела. Это было нужно для их браузера Safari в самом начале, и было круто. Потом был предложен черновик спецификации V3C, черновик в общем-то в хорошем состоянии, и все нормально. Были попытки там развивать, улучшать, но ничего принципиально нового пожалуй не появлялось. Кроме того, что внутри Apple появились новые события. То есть, появились тачпады сначала с Force Touch, так называемые, когда вы давите сильнее, и у вас появляется отдельный тип события. Но там какие-то адские веб-китовые префиксы, и непонятно, что с этим делать. Потом появились Force Touch на, на, на других устройствах, потом появились какие-то еще дополнительные события. Там тот же самый Pencil, как-то как не, непонятно, как он в браузере работает. И по идее вот это вот тот момент, когда Apple заинтересоваться бы в поинтер-ивентах. И, наверное, это является единственной для нас надеждой, потому что, естественно, им нравится на собственной кухне готовить по собственным правилам. Но, может быть, все-таки тач-ивентам в нынешнем состоянии не хватит мощности, гибкости, которые предоставляют по ивенты я бы на самом деле внимательно послушал аргументы от ребят из Apple, надо почитать какие-нибудь рассылочки и посмотреть вообще, к чему они клонят, почему им это дело не нравится, ну, видимо, потому что там совсем принципиально другая IP, но так, не знаю, тут либо, либо мы поможем интернету начать его использовать, рассказывая, пробуя самостоятельно, по интервенты, Потому что я очень мало, честно говоря, людей знаю, которые всерьез пользуются. Ну, я знаю там увлеченных людей тач-интерфейсами, которые этим занимаются, регулярно какие-то демки делают, еще что-то такое. Но в целом массового использования нет. И, может быть, вот мы на своем примере сможем продемонстрировать Apple, что как бы технология ок, ей можно пользоваться. И давайте бы тоже. Не знаю, последние тенденции, которые наблюдаются со стороны Apple, пожалуй, они... Они хорошие ребята, просто, просто у них иногда какие-то принципиальные вопросы, им нужно помочь их, не знаю, начать их на каждом углу называть новым шестым ИЕ. Может быть, тогда не обидится настолько, что внедрят по интервенту снова.
1: С pointer эвентами ты правильно говоришь, что их как-то не видно, то есть не видно какой-то движухи, что эта штука важная, смотрите сюда, смотрите сюда, давайте скорее использовать. Вот как посмотри на сервис-воркеры. Отовсюду отовсюду говорят, что они очень важны, и их нужно использовать прямо сейчас. Даже если они не поддерживаются в вашем браузере, неважно, используйте их. Вот. А с pointer-event так не происходит, и мне кажется, это потому, что уже есть какая-то практика применения, уже все знают, что с ней делать. То, что тачи напрямую, ты не можешь поймать там, эти события, они все равно даунгрейдятся до кликов. И то есть, ничего страшного не произойдет, если ты не ловишь эти эвенты. И при этом есть уже понятные практики, как тебе с ними работать. Как, Какие-то обертки, фреймворки, там, библиотеки, все что угодно. То есть это не та проблема, которая сейчас зудит у разработчиков. То есть, ну, есть поэтеры ивенты, нет их, вот без разницы. И то, что в Apple это не поддерживается, это будет, мне кажется, таким стоп-фактором тоже, потому что, ну, а зачем мне это пробовать? Тем более, что была какая-то спека, ее сначала все поддерживали, потом решили, не будем поддерживать, давайте ту спеку. А кто говорит, что там через год они не пойдут и еще раз не развернутся, и вместе с Apple он придумает третью спеку, куда они вольются вместе. Вот как с пейментами. Ведь... Google и Apple пошли разными путями, но при этом делая одну и ту же штуку. И, но при этом сейчас они стараются сходиться вместе, чтобы как-то унифицировать API, и вполне возможно, э, спеку разовьют там, до левела 2, когда будут учтены интересы и Apple, и Google, и все ее реализуют. То есть это может быть. И с вот прям вообще сейчас пока непонятно.
0: Но мне кажется, в пользу pointer ивентов точно сыграет, что их поддерживают в самом массовом браузере интернета сейчас ну и собственно в движке популярным, то есть это ведь, это ведь не только Google, не только Chrome, это там Яндекс, Опера, Samsung и вот вообще кто угодно, кто использует движок Chrome. поэтому это будет мощным вбросом в интернет, мол, а теперь можно использовать события удобнее. Я думаю, что команда Chrome Devrela тоже подключится, рассказывая о том, как это классно И, может быть, я вам доклад про Прочитаю про pointer event Почему это хорошо и почему стоит Использовать полифил, если, если вы Хотите использовать удобный гибкий API Посмотрим у меня сейчас самая любимая тема это интернет-вещи и Bluetooth. До этого у меня самая любимая интересная тема была, были гряды. Я про ним, по ним доклад рассказывал. И я, в общем-то, не собираюсь бросать, скорее всего, я буду делать что-то дальше по гридам. Так вот, Рэйчел Эндрю на этой неделе выпустила демку по гридам. Она, в общем-то вместе с Джен Симмонс «Миссис Грид и, в общем, довольно интересно следить за их демками, за их активностями в этом смысле. И обычно они что делают? Какую-то делают классную раскладку, картинки, какой-нибудь мандриан на Грид еще что-то такое, что-то журнальное такое и крутое, демонстрирующее невероятную мощь на уровне раскладок. И это все действительно классно. Если у нас есть сложный макет, мы можем на Гридах его совершать легко, красиво, гибко, и перемешивать элементы, и тасовать, и вообще жонглировать. А Рейчел опубликовала демку простую. Она взяла и сверстала форму на грядах, по идее, ну как бы нафига, из пушки по воробьям. Но получается, что сверстать это все можно довольно гибко, интересно, и... Она продемонстрировала не просто как гриды использовать, а, после, а без гридов получается мясной фарш на стене, а получается довольно-таки хорошо даунгрейдить это все до флексбокса, а если даже флексбокса нет, то, то и блочки вполне себе нормально стоят, и мы на, на куче сайтов видим такие же простые формы, как это будет без гридов и без флекса. То есть, грид-лайаут встречает реальную жизнь. Так, собственно, называется пост, в котором она рассказывает, как гриды можно забавно использовать. Ну и помянутая Джен Симмонс рассказала о том, что GridLayout скоро станет кандидатом в рекомендации. Она вместе с Ливеру была где-то поблизости от заседания рабочей группы CSS, даже не просто поблизости, она, по-моему, презентовала свою идею о том, как регионы, CSS-регионы вернуть в браузеры и как это все сделать. Дадим ссылочку на ее слайды этой презентации в заметках выпуску. Также довольно интересно. Но кроме прочего, да. Кандидат в рекомендацию для grid layout, да, это важный этап и, в общем-то, скоро это будет, то есть не прямо сейчас, пока это все еще рабочий черновик. Сразу после этого Мануэль Рега, который помогает реализовывать grid layout в движках, там WebKit, WebKit Family, ну, то есть WebKit Chromium, написал, что на самом деле там еще есть проблемка, связанная с резиновыми процентными гаттерами в, в, в сетках, они по-разному реализованы в Firefox и в Chromium, и, соответственно, эту проблему нужно решить. Но это минимальная проблема. Раньше, раньше проблемы были серьезнее, и спека GridLayout выглядела грустновато в этом смысле. Так что мы сейчас дождемся решения последней проблемы. Там, на самом деле, нужно просто выбрать какой-то вариант, договориться между браузерами и как бы забыть уже. И кандидат в рекомендации даст нам надежду, что фича вылезет из флагов. Я уже не очень оптимистично смотрю на 2016 год, но, в общем, давайте, давайте вместе, вместе просто сильно надеяться.
1: Знаешь, интересно то, что мы с тобой столько раз обсуждали появление грид-лайаутов в браузерах и так подробно рассказывали про сапгриды, ну, точнее, про проблему, что сапгриды должны быть и так далее, что такое неожиданное появление этой спики в v 3 cf в качестве кандидата в рекомендации немножко ну, вот у меня несколько знакомых подошли и спросили. Ну, не подошли, а виртуально подошли. И спросили, так а что же с апгрейдами? Они в итоге в спецификации или нет? Потому что вот этот момент, он как-то ушел. А, да... Сабгриды в спецификации все договорились, приняли и реализовали. То есть все нормально, спецификация будет вместе с сабгридами. Наверное, такой важный момент, потому что все понимали, что без них совсем никуда. Но, видишь, мы так с тобой эту проблему часто обсуждали, что у людей уже прям вопрос в голове сразу же. Сабгриды где же, где же они? Вот. А я, знаешь, хотел еще остановиться на вот этой демке, которую показала Рэйчел Эндрю. Она ведь там показала, как форму оно может постепенно улучшать в зависимости от тех фич, которые появляются в браузерах. И я просто несколько раз э, ловлю себя на мысли насчет этого рула, которая у нас есть саппортс с помощью которого мы можем определить, поддерживается то или иное свойство сейчас в браузере. И в зависимости от этого оно работает, по сути, как медиавыражение также. Интересно, что она в своей демке показывает, что она флексбоксы определяет с помощью саппортса и использует их в этом случае. Но смешно это то, что supports, у саппортс поддержка гораздо хуже, чем у фликсбокса. Ну, то есть, э, очень сильно хуже. Вообще, саппортс – это, это та штука, которую, про которую я, кажется, читал до вообще появления флексбоксов. То есть, это очень давняя старая штука, но у нее до сих пор очень плохая поддержка. То есть, идея в ней отличная, сам, ну, вот прям нужная, нужная в css е правила но с поддержкой у него постоянно проблема кажется что сейчас оно более менее поддерживается современными браузерами если я не ошибаюсь но э вот только сейчас хотя про него мы говорим очень давно я просто обратил внимание я несколько раз видел такие вещи и я обратил внимание что забавно что она определяет, определяет Flexbox с свойством который, у которой поддержка гораздо хуже
0: ну, на самом деле саппорт поддерживается э -э, аж с девятого сафари ну то есть там пару лет назад а так вообще везде зелено, кроме Internet Explorer и Edge. Там вообще по нулям. Соответственно, да, поддержка свойства, которое определяет поддержку, не
1: очень хорошая. Айоксель на этой неделе показала свой инструмент, ну, такой простенький инструмент, URL-энкодер для SVG. Она собрала страничку, куда можно вставить SVG и быстренько получить закодированный SVG, чтобы вставить себе, ну, там, не знаю, в изображение, в, в свойство какой-нибудь CSS, ну, куда вы захотите для этой штуки, конечно же, есть куча инструментов. Вы скажете, нафига, но если пост-CSS, там, CSS, еще что-нибудь, там, ну, в общем, назовите свой любимый плагин в данном случае. Для Гранта, для ГАУПа, для всего чего угодно. Но... Мне кажется, этот инструмент удобен как раз-таки для быстрой какой-то работы. То есть вам нужно проверить, протестировать что-то, быстренько собрать демонстрацию. Вы же не будете поднимать вот это вот все окружение страшное, там, я не знаю, пока JSON, NPM, Node. Ну вот как, как Вадим любит постоянно рассказывать, что нужно сделать, чтобы запустить статический сайт. И в этом смысле, мне кажется, такой онлайн-инструмент это прямо must-have, и большое спасибо Юли, потому что я думаю, ну, я точно буду пользоваться им. Поясню немножко.
0: Этот инструмент позволяет кодировать онлайновое Свг не просто в b 64 потому что как бы b 64 увеличивает размер файла и делает его нередактируемым на самом деле. Потому что вы, ну, если вы можете читать b 64 ну, с вами что-то не так, скорее всего. А оно экранирует те символы, которые вставлять нельзя. И в итоге SVG можно читать и можно редактировать. И если у вас какой-нибудь перепроцессор, то туда еще можно какие-то переменные вставлять. Довольно забавно. Действительно, окружение поднимать сложновато. Но чуть спустя Юля написала еще одну статью про инлайновый стиль в бэкграунд и там она, собственно, взяла этот закодированный СВГ, вставила как свойство, в, допустим, в бэкграунд, а там внутри этого закодированного СВГ использовала стили. И у нас получилось, что мы стили можем использовать внутри стилей, внутри СВГ. И я подумал, а можно ли засунуть в эти стили, которые внутри стилей, другой СВГ и использовать там стили? И так далее. И вот на этом месте я немножко сломался, потому что ну, об этом нужно просто попробовать. Нелицензионное шоу про, про прогрессивное веб-приложение в онлайне с силами Google Диавриал приедет в Россию 11 октября. А кроме этого оживился еще и блог Google на Хабре и стал публиковать не только про Android, но еще и про, про веб. Они опубликовали, по-моему, на прошлой неделе перевод статьи, как Air Berlin реализовали прогрессивное приложение довольно-таки интересное, с картинками, с фрагментами кода, хороший перевод. А на этой неделе опубликовали первую часть статьи «Секреты прогрессивных веб-приложений». Они немножко боятся называть ПВА словом «прогрессивное веб-приложение», вообще немножко языка боятся. Но в целом переводы хорошие, так что могу рекомендовать. Я надеюсь, Google продолжит в России говорить про веб-технологии подкаст веб-стандарта знаменит тем, что мы, мы страстно любим Bootstrap и jQuery. Точнее, нет. Но вот тут было интересно. На неделе Bootstrap опубликовал страницу. Точнее, она, видимо, просто всплыла. Она давно там была, на которой он рассказывает, как он какие баги в браузерах ему больше всего мешают, со ссылками на тикеты и так далее. И многие тикеты, знаете, торчат годами, и, скорее всего, они там будут торчать еще несколько лет. Хотя, может быть, вот внимание, привлеченное к этой странице, поможет к их решению. А также опубликовали список возможностей, которые не хватает для развития Bootstrap'а как проекта. Ну, точнее, которые бы здорово помогли. И там довольно интересный список, ну, там порядка там, 20-30 проблем в браузерах и там штук 15 фич, которых не хватает. И довольно-таки интересный обзор, и на самом деле это довольно интересная практика. Было бы классно собирать вещи, которые мешают не просто чувствовать необходимость чего-то и вздыхать и реализовывать это с помощью хака, а рассказывать, мол, знаете, я вот тут Классное решение придумал, но оно не работает, потому что вот эти свойства не комбинируются или там вот этой гибкости не хватает, поэтому приходится хаки писать. Frontend – это хаки, такая у нас работа. А Чтобы они развивались в спецификациях, становились лучше, наверное, стоит о них рассказывать. Поэтому если вы опубликуете список багов и фич после разработки какого-то проекта, которых вам не хватало или которые вам мешали… Этому можно придать голос, об этом можно заговорить, и, возможно, что-то исправится, а не просто мы будем жить с хаками на хаках.
1: Ну, если говорить про хаки, то на этой неделе у нас веб-стандарт выходила новость о том, что появился оптимизатор для ваших JavaScript-файлов, который ускорит ваш JavaScript-код на 20-40%. То есть ваш JavaScript-код будет быстрее на 20 -40%. Все подумали, what the fuck? Что это, черт побери, такое? Потому что если зайти и посмотреть, что делает этот оптимизатор, он делает, ну, знаете, вы ему кидаете ваш скрипт, в котором есть всякие разные вызовы функций, а он берет эти вызовы функций, сами функции оборачивают в скобочки перед вызовом, и все. Ну вот, вообще все. Это все, что он делает. Но после этого ваш код начинает работать быстрее. И все таки что? Типа... Да ладно, как это? Как это возможно? Типа, я добавляю две скобочки, и код работает быстрее. Да, это так. Дело в том, что, оказывается, в V8 есть разные всякие оптимизации. В общем, там сложно, если вы хотите почитать, как конкретно это работает и почему парсер работает именно так. Это можно сделать, будет в репозитории. Но, знаете, одно. На самом деле в движках очень много хаков. Я вот, наверное, в этом году на какой-то из конференций, я уже не помню, смотрел выступление про про э, всякие разные специальные оптимизации в движке в 8 И там ребята из гугва рассказывали как раз-таки о том, что в движках, вообще во всех движках, есть очень много оптимизаций, закладок под конкретные э, реализации. То есть, например, в в 8 есть очень много закладок для того, чтобы функции из jQuery работали быстрее. То есть специально прямо в в 8 это сделано. Понятное дело, берутся самые популярные вещи и пытаются сделать так, чтобы э, какие-то странные конструкции в api их этой библиотеки, которые используются очень много где в интернете, работали чуть быстрее, ну, потому что браузер про это знает. И нужно помнить, что такие оптимизации есть всегда. В принципе, Optimize.js, он просто использует эти знания и пытается каким-то образом ускорить ваш код. Ну, такое забавное, интересное интересная знание. Вы можете обкладывать свои скобочки свои функции скобочками, и будет быстрее. А можете этого не делать, в принципе, ничего страшного. На самом деле, я помню время, когда JavaScript код был не такой производительный, как сейчас, и тогда мы прям пытались писать сразу же код максимально оптимальным, чтобы он был прям быстрее. Знаете, там, например, не вычислять длину массива каждый раз, когда мы его перебираем а, например, вычислить его до перебора в цикле эм, и использовать ее потом, все время. Ну, то есть это якобы оптимизация. Конечно, сейчас вы скажете, что это оптимизация совсем на спичках, то есть совсем ни о чем, но, тем не менее, таких штук раньше было очень много. И в последнее время вот эти вот знания, они э, потихонечку начинали пропадать, потому что э, язык стал, ну, прям очень быстрый. Э, но, тем не менее, такие вещи, как заставить ваш код работать быстрее, они до сих пор существуют. И вот, например, доклад Ромы дворного на Moscow.js был об этом. Он рассказывал, как он ускорял свой CSS3-парсер для CSS, как он заставлял его работать в несколько раз быстрее, просто немножко адаптировав структуру или просто зная, как работает JavaScript-движки.
0: Важно понимать, что эта штука не оптимизирует то, как работает внутренняя API, каких-то ваших там библиотек, фреймворков, он оптимизирует только, как они стартуют при загрузке. Соответственно, это довольно важно, но все равно, возможно, это можно использовать после какого-то определенного развития и внимания со стороны сообщества, этот инструмент можно будет использовать как оптимизатор вашего кода, который при определенном приросте его, ну, скобочки добавляются, все-таки добавляет еще и прирост по скорости. Немного про доступность. На этой неделе библиотечка Ali.js, то есть Accessibility.js, опубликовала очередную статью в своей документации о том, как правильно прятать элементы. Мы уже говорили, говорили в предыдущих выпусках о том, что грядет новое свойство, которое позволяет адекватнее прятать не просто дисплей на нам И, соответственно, мы продолжаем думать о том, как элементы спрятать правильно, потому что display none это плохое решение. В этой статье идет хорошее объяснение, чем отличаются там visibility, display none и вообще что такое доступность. И в частности из интересного упоминается как класс Visual Hidden, такой паттерн, как спрятать элемент, но не чтобы он был доступен для читалок, как он должен выглядеть в 2016 году. Дело в том, что во всех этих случаях, когда используется этот Visual Hidden, допустим, в WhatsApp, там используется свойство Clip, с единственным доступным значением rect, где указываются нули. То есть, абсолютно спозиционированный элемент можно обрезать до нуля его не будет на странице визуально, но он, он типа там будет. И этого свойства нет в спецификации ни в одной. Она вообще deprecated, Потому что там была проблема, его реализовали в одних браузерах с запятыми, в других браузерах с пробелами, и в этом в итоге еще из спеки выбросили. Но для обратной совместимости браузеры его поддерживают, но, в общем-то, я думаю, в какой-то момент будет логичнее использовать другие свойства. Так вот такое свойство есть. У нас есть свойство clip path которым можно указывать, по какой, по какой кривой будет применяться маска к вашему элементу, то есть он будет обрезаться. Но помимо конкретных кривых, там можно указывать ключевые слова. Так вот, если указать clip path и функцию inset которая внутрь как бы сделает маску вашего элемента и указать там 100%, то элемент, как в случае с clip-rect 0000, спрячется в ноль. Соответственно, автор библиотеки предлагает использовать сначала свойство clip-path, цвет 100%, после него писать clip-rect, просто потому что это, ну, вы будете писать более современный код, и когда-нибудь clip-rect, скорее всего, можно будет выбросить. Ну, я очень рекомендую проект Ali.js в случае, когда у вас возникают вопросы по доступности. Дело в том, что не все вещи можно сделать доступными для пользователей альтернативных средств. Каждый раз приходится изобретать велосипед. Так вот, задача библиотеки Ali.js состоит в том, чтобы упрощать вам работу с то есть, например, она позволяет довольно просто ловить таб-индекс внутри определенного элемента, матчиться на какие-то там элементы и закрывать их в нужное место, переводить таб-индекс обратно. И вот в частности она в документации, которую читается как отдельные статьи по доступности на самом деле, это не просто документация конкретной библиотеки, они объясняют какие-то вот интересные нюансы. Так что рекомендую как минимум почитать все, что они там пишут, а как максимум использовать эту библиотечку, когда вы работаете с каким-то... Какими-то сложными интерфейсами в виде диалоговых окон с всякими там сайт-барами и прочими штуковинами, которые, ну, скорее не сайт, а такой, знаете, rich Internet Application, как когда-то говорили.
1: Первое, что я сделал, когда прочитал эту статью, это я скинул ссылку Виталику. Он у нас занимается фронт-эндом академии, и спросил его: Мы так делаем? Ну, давай так же делать, или как? как у нас сейчас? Он сказал, все нормально, мы так и делаем, все хорошо. Я к чему? Скиньте эту ссылку своим ребятам, пускай посмотрят, так ли они делают. Может быть, они до сих пор скрывают контент дисплейноном и не знают о том, что делают что-то не так и немного о тех, кто может не знать, что делает,
0: что это не так. На этой неделе была парочка статей про новичков для новичков. Алена Батицкая продолжает свое шествие в, в умах людей, которые только начинают заниматься фронтендом, и написала интересный мастер-класс, ну, такую статью, где по шагам, разберу, по шагам разбирает какую-то демку о верстке интерактивного баннера. Там баннер разделен на четыре части, он так забавно перетекает при наведении на, с одной части на другую. В общем-то, такой ну, интересный дизайн-паттерн, который на наверняка пригодится на сайтах ваших заказчиков. И она разбирает его по шагам, совсем вот на базовом уровне. И довольно-таки интересное чтиво. Она написала его для блога ⁇ Не Ну, понятное дело, она все перепубликовывает в своем медиами, за что ей большое спасибо. Там комментировать, читать бывает удобно. Хотя фрагменты кода по-прежнему
1: выглядят чудовищно. И другая статья от Влада Алеева из СССР о том, как быть начинающим и не сойти с ума. В принципе, там большинство советов, они лежат на поверхности, и не один раз о них говорили по-разному, от разных людей. Но, мне кажется, нужно периодически говорить об этом снова и снова, потому что, во-первых, новички появляются, а во-вторых, ну, как-то почему-то информация забывается. И вот, например, когда тебе говорят, спи больше, чтобы твоя работа была лучше, ты вроде как такой, да-да, окей, сегодня-завтра сплю больше, а через три дня сорвалась и опять поехал ночью кодинга и так далее. Ну, в общем, да, я бы сформулировал эту статью одним коротким словом «узбогойся», в том в
0: смысле, что не пытайся э, оседлать вообще все технологии и охватить неохватное. Я до сих пор, на самом деле, ловлю себя на том, что я, когда сталкиваюсь с какой-то интересной технологией, начинаю писать демки, я могу там не есть, не спать, не вставать из-за компьютера. Мне по-прежнему интересны очень технологии фронтенда в частности. И, а когда я был по малору и только начинал, для меня это был еще более запойный процесс. В общем-то, думайте о себе, берегите себя.
1: А если посмотреть о том, что написано в этой статье? Мне понравился вот самый, наверное, правильный совет, который я бы тоже дал вам всем. Это то, что, ну, сейчас, понятно, все развивается, бла-бла-бла, вот это вот все, технологии приходят, уходят, ну, вы смотрели доклад. Но самое важное – это как мы реагируем на вещи. Мы реагируем вот так. Мы смотрим, как, например, какой-нибудь Вадим Макеев рассказывает, как он разбирается с Bluetooth, и думаем, да. Надо тоже. Точнее, ну как думаем, он, он уже разбирается, а ты еще нет. И ты думаешь, блин, надо сесть, разобраться, а блин, у меня ж тут проект, реакт, я только начал на реакции, тут еще Angular 2 вышел. Ты думаешь, что же делать, все уже умеют, уже метапы по Angular 2, уже ребята рассказывают доклады про это, а ты еще нет. Ты все время, дорогой слушатель, смотришь на других людей и сравниваешь себя с ними. Так вот, очень важный совет, который я вынес для себя из всей этой статьи, это то, что не сравнивай себя с другими людьми, сравнивай себя с собой вчерашним. Это, по-моему, вообще шикарный совет, и к нему нужно прислушиваться и руководствоваться им постоянно. Это, по-моему, самое важное, что как раз таки определяет твой прогресс. Неважно, кто, как и чем занимается, важно, чем занимаешься ты.
0: Ну и со своей стороны немножко расскажу, зачем я все это делаю. Не для того, чтобы вам, дорогие верстальщики, разработчики, было грустно от того, что Вадим Макеев уже занимается блютусом, а я все еще, а я все еще нет. Я тут на флоутах верстаю. Нет, я рассказываю об этом для того, чтобы когда-нибудь вам придется столкнуться с, с технологиями, о которых я рассказываю, и вы такие: О. Об этом же был доклад год назад или полтора-два года назад. Слушайте, пойду почитаю. А, на самом деле я даже помню, о чем там речь шла. Ну все, будет проще войти. То есть, да, я копаюсь в вещах, в которых я имею возможность копаться. С одной стороны, мне можно позавидовать, с другой стороны, завидовать мне не стоит, потому что информации никакой нет, и я пытаюсь раскопать из первоисточников, а это довольно-таки сложно. Так что, если бы у меня... 10-15 лет назад были такие же источники, которые есть у вас сейчас на русском языке и на английском, и вся эта документация, не знаю, наверняка интернет был бы ярче, круче и так далее, но были свои прелести в том периоде, конечно. Будем закрывать наш 35-й короткий выпуск. Э, не стали вас нагружать и себя тоже нагружать. Пойдем лучше ужинать. В общем, с вами был 35-й выпуск подкаста «Вебстандарт» и его постоянные ведущие Алексей Симоненко HTML Академии. Вадим Макеев из «Опера». И услышимся на следующей
1: неделе. До встречи. Или увидимся на ВСД в субботу. Пока.